0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. Hoje a gente vai falar do lançamento da quinta edição de Dungeons and Dragons em português pela Galápagos Jogos, que está chegando agora às lojas. Eu recebo Luiz Eduardo Rincon. Autor de RPGs que atuou como revisor e tradutor desse material para bater esse papo conosco. Então pegue seus dados e role 20 com a gente. Fala, Dudu. Tudo beleza? Bem-vindo ao Zona Neutra. Vou chamar você de Dudu porque a gente é amigo há muitos anos, né? Esse tal de Luiz
1: Eduardo Ricom. Pois é, 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 né? Pois é, o pessoal às vezes não não sabe se me chama de Luiz, se me chama de Ricom, mas geralmente depois de um tempo passam a me chamar de Dudu mesmo. Então, fica à vontade, cara. A gente já é parceiro há muito tempo, né? Então, fica tranquilo. Companheiro de mesa, por favor. Isso, isso. Parceiros héteros, né? Enfim, mas somos conhecidos e amigos há muitos anos anos e tal, e, mas eu queria te agradecer aí o convite, né, a oportunidade de poder falar do, um pouquinho do D&D pra galera que, ouve, que acompanha o podcast aí, né, e discutir um pouco os bastidores aí de como tá sendo essa volta do, do Dungeons Dragons pro Brasil. mas
0: é, vamos lembrar, né, aqui a gente é velho de guerra, a gente joga o próprio D&D no original há muitos e muitos anos, né? na nossa ancestralidade aqui, mas a gente teve um lançamento pela abril né? Do, da segunda edição, na época do Reinos Esquecidos, depois a Devir, e você já trabalhou para a Devir, teve o 3 ou 3,5 e tudo mais, a gente teve o hiato da quarta, eu acho que a quarta chegou a sair, cara, me lembra aí, vamos lá, é melhor, é melhor você do que eu, porque eu sou snob, eu sempre joguei no original, caguei pro, pro <risos> lançamento em português, mas estamos aqui celebrando, que é o que a galera precisa, é o que a galera sempre exigiu, né?
1: Pois é, eu, eu gosto muito de jogar no original também, mas eu entendo e, e né, trabalho com isso há muito tempo, que trazer o jogo em português, você obviamente é né, uma... uma tautologia, né, Para afirmar o óbvio você amplia a sua base, você permite que as pessoas que não sabem inglês, que não acompanham que não tem a facilidade, que consigam então entrar para o hobby isso é, é sempre muito importante o D&D realmente chegou no Brasil pela editora Abril, na segunda edição que foi quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar na segunda edição, né, não, não joguei o não conheço o D&D lá, original e tal, comecei a jogar já no Advanced Dungeons and Dragons da, da segunda edição comecei a jogar em inglês e Abril trouxe em português e lançou em banca e tal, e e foi uma uma encarnação meio conturbada do D&D no no Brasil, essa segunda edição, porque Abril acho que tinha um uns planos mirabolantes que não se realizaram e, de alguma forma, essa licença acabou passando para devir. Eu já fui fui abriliano, né?
0: ou seja, já trabalhei na Editora Abril durante muitos anos na Veja Rio e já já fiz coisas para a época que eles estavam com a Disney e tal. E a gente sabe que, enfim... Tem um certo nível de caretice né, na, 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 na gestão lá da Abril, e eles só entraram nessa onda de RPG lá no início dos anos 90, porque era a onda do RPG, mas eles não sabiam as do que era, não entendiam o hobby, e como eles eram, enfim, lançavam em banca, o forte da Abril era banca, né, até, até o mercado de banca falir é, hoje em dia... <risos> Por isso que abriu faliu junto. É, mas, enfim, é, naquela época, o natural para eles era lançar o RPG em banca, como o grande, um grande jogo de banca, né? um quase que um sim, passatempo, sim. né? Era, já enfim. era a
1: cadeia, a cadeia de distribuição deles, já era a banca de jornal. E isso, assim, é, é, para eles foi uma tragédia, mas para a gente, né, todo mundo que estava no mercado, seja o jogador ou, ou a gente que já estava né, já atuando profissionalmente tal no mercado, isso foi ótimo, porque abriu uma, uma possibilidade enorme. Né? o jogo, o RPG conseguiu atingir pessoas do Brasil inteiro antes a gente era restrito à, à distribuição em livrarias em lojas especializadas e de repente isso inundou estava em cada esquina do Brasil né? tinha um fasciculozinho do, do Dungeons and Dragons Reino da, Reinos da Magia, uma coisa assim e isso foi muito importante né? para o pro desenvolvimento do RPG no Brasil
0: se você pensar, por exemplo, é que já hoje Ainda assim, a gente evoluiu bastante e até tem lojas especializadas fora do circuito Rio em São Paulo. Mas se você pensar no início dos anos 90, né, a Abril levou a bancas do Oiapoque ao é o Chuí. Ainda que pode, pode ter sido meio difícil encontrar no Nordeste e tudo mais. Mas chegou numa, no, em regiões muito carentes de lojas especializadas naquela época. Hoje em dia, a, você já tem e ainda assim não são muitas, né? Mas... Aquele cenário era bem tenebroso. Então, de fato, apesar deles terem se perdido, metido o pé pelas mãos, ao menos o RPG, na sua forma, chegou na, na banca, né? De,
1: de, Sim, trazer... e. Muita gente começou a jogar com o, o DD da Abril e começou a jogar em português, né? Que é uma diferença também. A gente tem, o, é, nós que somos mais antigos no hobby, a gente começou a jogar em inglês, a gente é da, da famosa geração Xerox, né? E tal, mas é, é, essa galera que jogava com a Abril começou a jogar em português. Então, para eles, é natural que o RPG exista em português, né? E, e isso a gente vai retomar um pouco mais à frente quando falar da, do, da, dessa quinta edição, né? de como a Galápagos está trazendo essa a quinta edição do D&D em português e essa é uma das dos do, vamos dizer assim, dos pilares né do, do trabalho que é democratizar o acesso né ao, ao RPG trazer em português traduzir o máximo possível de materiais para que essa pelo menos essa barreira do idioma né barreira de entrada do seja idioma rompida, seja né seja eliminada exato com certeza Agora, então, é... puxa aí do teu, do, teu, do teu
0: background de participação, aí depois dessa, dessa parte da Abril, foi para Devir, né? A gente
1: chega com a terceira isso, edição. Isso, na verdade, essa segunda edição da Abril, a licença foi passada para Devir. Então, nessa época, eu estava na Devir. Né? Eu, eu entrei na Devir em 96, e parece que o, 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 o D&D saiu pela Abril, acho que em 95, uma coisa assim, 94, 95, por aí, no início dos anos 90. E aí, quando abriu, passou a licença para a Devir, eu já estava trabalhando no, no setor editorial da Devir. Eu fazia tradução, revisão, produção gráfica. A gente jogava nas 11 lá. Só que eu não trabalhava não trabalhei com a linha do, 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 do D&D na época. Eu trabalhava com a linha do, do Vampire, né? do, do hum, Storyteller. mascarado você. Não, é, trabalhava com Storyteller, Cyberpunk 2020, é, Shadowrun, quando também a Ed Ouro passou para a Devir e o, o A Licença, e também o, o Castelo Falkenstein, que foi outro livro também que eu, que eu participei. Então, mas o D&D chegou, e depois eu, eu comecei a, a trabalhar nos mini-gurps, né? comecei a, a escrever os mini-gurps, que era uma ideia da Devir de se abriu e levou o RPG para as bancas. Aí a Devir teve a ideia de distribu- é, criar uma série de livros bem baratinhos, para tentar divulgar em escolas, né? Então, com temas de de história do Brasil e tal, para tentar encontrar outros caminhos de de popularizar o hobby. Então, enquanto. Ativar a a droga
0: às crianças. Isso, exatamente. A droga às crianças.
1: É. É. Mas isso eu eu falo sempre assim: isso era um anseio dos professores, não foi uma coisa que a gente forçou, não. Isso desde a época que eu eu trabalhava no Desafio dos Bandeirantes, com a a GSA. Chegaremos lá, chegaremos lá. Os professores chegavam para a gente e perguntavam, vem cá, como é que eu posso usar isso em sala de aula? Como é que eu posso usar em sala de aula? Então, de tanto que os professores perguntaram, né, obviamente as empresas falaram, ó, tem alguma coisa aí a ser trabalhada, né? Então, é só para dizer que eu não não trabalhei diretamente com o D&D na Devir, né? Então, depois que eu... Todo que eu... esse preâmbulo foi para dizer, não, não trabalhei é, é, com RPG, Não né? trabalhei com, com, D&D. com o D&D na Devi Foi uma das minhas frustrações na Devi foi não ter trabalhado com o D&D. A Devi era uma coleção de,
0: de frustrações, mas tudo bem, deixa eu falar.
1: Mas, não, que isso, eles, eles que isso, chegaram... é um período maravilhoso para
0: mim. Saudoso, saudoso, Mauro é... dos Prazeres. <risos> Em, qualquer, Douglas, em qualquer lugar dos, nono, dos nove infernos nove que esteja, um abraço para o Mauro e seu cabelo é e
1: seu
0: é, no, Na versão brasileira do, do Descida até Avernos, a gente vai ter o Mauro, né? Ele seria um diabo ou ele seria um demônio? Ele é caótico, ele é diabo.
1: <risos> tá
0: bom. Agora, vamos lá. É, mas a Devira acabou lançando terceira e quarta, né? A quarta também Isso. é algum
1: material, né? Eu acho que sim. Nessa época eu tava fora do mercado de RPG. Quarta edição, eu, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ainda tô para decidir. É, eu não sei nada da quarta edição. Eu joguei ter, tre- a terceira edição, joguei um pouquinho de 3,5. É, mas confesso que não gostava da terceira edição. Achei, achei que o jogo ficou muito... É muito burocrático, não sei, era aquela tonelada ah, cara, de pera Cara, peraí, 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 tu mexeu em Gump's <risos> e achava a terceira edição
0: burocrática? Pois é, Jesus, pois né? É.
1: mas o Gump's assim, o Gump's você joga com uma página, né? Ele, ele diz, o Steve Jackson diz que você joga o Gump's com uma página de regra só. É, de, de, depois, de ler, depois de ler 850, né? <risos> é, tem regra pra cavar buraco e tudo, mas enfim. <risos> a regra pra de, cavar buraco é ser É o o que define o jogo, o jogo que tem regra para acabar buraco. Mas então, o o terceira edição, eu confesso que eu eu não tinha paciência para aqueles feats todos, achava que os personagens ficavam muito combeiros, sabe? É, a, galera, isso me... a galera da bonecagem curte muito, né? Exato, pois é, mas, eu não, mas não é a minha, a minha onda do jogo. Então, a gente, eu jogava com o pessoal e eu fazia o personagem, chegava na mesa e, pô, tinha sempre um cara que ficava assim, não, mas peraí, por que, que você pegou esse fit? Falei, pô, porque meu personagem é um arqueiro, eu quero que ele seja. Assim. Não, mas você tem que pegar o fit tal e combinar com o fit tal no quinto nível. Falei, cara, mas eu não sei se eu vou chegar no quinto nível, vai que o personagem morre agora. E tal. Então, eu, eu acho a, a terceira edição, ela. Pra mim, né? Ela não é o meu tipo de jogo. É, a quarta, então, eu nem conheço. Eu ouço dizer que ela é mais...
0: Mais é, pro lado ainda. Do...
1: Né? É, não, que ela é... é pro lado do board game, né? É uma coisa mais é, é, amarrada em termos de regras ainda, né? É uma coisa pro grid, né? Pra você jogar com miniatura, como... quase transformando num board game. É... Que era a onda lá dos caras. E... Mas a quinta edição, eu acho pô, fantástica, cara. Eu sou fãzão da, da quinta edição. Né? Inclusive a gente joga juntos Sim, aí joga, de vez em quando. Pô. Jogamos
0: aí toda é, quinta-feira. É... E agora Exato. eu quero saber exatamente como é que tu caiu no projeto, né porque inicialmente você não estava dentro. né A gente soube até... Do... Nem, nem vale a pena falar de todos os, os, os percalços da quinta edição no Brasil. Vamos celebrar a chegada dela isso, na, isso. Na, na Galápagos. Que os rumores e fofocas fiquem, para quem quiser achar na, no Google aí, polêmicas da quinta edição. Vocês voltam... <risos> Fofoca envolvendo empresa que deu cano, empresa que roubou tradução, gente que ficou de fora, gente amiga que ficou de fora e levou ferro. Pois é, nada não tem pois nada é. a ver com a Galápagos e então, tal, graças a Deus. É, então, não vamos, vamos lá, como é que você tá, Você se envolveu eu,
1: eu, e teu papel? Então, eu tô como eu falei, né? Eu trabalhei na Devir até 2000, 2002. Na verdade, eu saí ah. da Devir em 2002, eu, aí eu fui trabalhar. É, em uma empresa aqui de, de mídia e, e educação, né? fui para o lado da educação. É, fui trabalhar com desenho animado, com, com produção de, de material educativo para TV e tal. É, escrevi histórias em quadrinhos publicados pela editora moderna, tudo na área da educação. Né? Mas eu tenho esse, esse, vamos chamar assim, sem, é, sem glamour nenhum, esse legado. Né? Eu tenho esse trabalho lá antigo de, de ter feito parte do, do, da edição... Dos, da, da linha do Storyteller, dos livros do Vampire, do Mago, Werewolf, né, e tudo mais. E o pessoal que pegou essa, essa licença do, do, do D&D, depois dessa confusão toda que rolou, né, que o D&D já era para ter chegado aqui há muito antes, ficou um ano e meio aí no Limbo, e aí o pessoal da, da, da Galápagos conseguiu essa licença. Quando eles estavam montando, então, o, o, o projeto para trazer o D&D eles tiveram uma uma percepção que, na minha opinião, foi muito acertada, que é o seguinte, a Galápagos é uma empresa de board games e de card games. É uma empresa de jogos, não é uma empresa de RPG. Eles não não têm, entre os sócios, entre as pessoas lá, entre o mercado deles, não inclui o RPG. Então, eles foram procurar pessoas que tivessem expertise nesse mercado. Se associaram lá né, com o pessoal da Cronos, o Pércio e o Fábio, que era uma galera que já estava, que é de RPG há muito tempo, né, e e já estava trazendo alguns produtos de D&D de, na, na linha de board games também. Então eles fizeram um acordo, eu, eu não participei disso, né? Eu sei, só que eles, então, iam ser tipo o estúdio que ia fazer a localização para Galápagos, né? E o Fábio e o, e o Pércio me conheciam da época da Devir, porque eles eram moleques ainda e foram apresentar um projeto para a Devir e tudo mais, e a gente tinha já se esbarrado pela internet... E aí um dia eu tô tô indo pro trabalho, toco meu telefone e e é o o Pércio. Ele fala, pô, cara, eu queria falar contigo de um projeto. Aí eu falei, pô, como assim? Ele, não, é porque é um um projeto que a gente tá tentando trazer um RPG de volta e eu queria muito falar com você por causa da tua experiência na Devia. Aí eu falei, cara, beleza e tal, tranquilo. E achei o quê? Achei que era o GURPS, né? Porque o cara cara (risos) falou da Devia. E e da minha experiência, falei, pô, o cara vai trazer o Gump de volta, que bacana. E não, cara, era o D&D, então, pô, foi uma uma surpresa enorme. E o que ele me propôs foi exatamente isso, a gente vai traduzir, vai ter um pessoal especializado nisso, um grupo de jogadores, de mestres, que trabalha já há muito tempo, que é o pessoal dos Aventureiros dos Reinos, que vão fazer também o trabalho de tradução, localização e, e definição dos termos e tudo mais. Esse pessoal dos Aventureiros... Era, foi o pessoal que traduziu o SRD, né com a autorização da Wizard, que é o documento de referência do sistema. Vou explicar
0: para a galera do podcast que basicamente é como se fosse o Android aberto, né ainda que seja criado pelo Google, mas doado para vo- as outras empresas que queiram lançar celulares com Android. Então é Perfeito. basicamente o Android aberto, né, o, é o D&D aberto. Fonte, é isso, é o código, o código, né? É o
1: código-fonte, é o código-fonte do Essa é analogia é, perfeita. Pô, isso é o um jornalista de primeira. <risos> Exato, é. pô, pô. Tranquilo. Então, assim, aí o, o, o que o peço falou comigo, olha, a gente quer que você entre no, no grupo com a sua experiência lá da, na época da edição da Devir e tudo mais, para dar esse, esse tratamento ao texto, né? Tentar uniformizar a questão de, de terminologias, e principalmente o estilo, né, que que, é. o, que os livros tenham um estilo só de uma, uma voz única, né? Porque é vamos importante. combinar
0: que ainda que a galera do Aventureiro, tudo mais, o, o resto do pessoal seja seja bacana, tudo mais, eles digamos assim são semiprofissionais, né? Não, não não trabalham no mercado editorial ou não, né? São fãs cuidadosos, mas precisava de uma visão de editorial, né? Uma, uma exato, mão editorial, exato, um pulso exato. firme para deixar tudo com uma cara Profissional, né? Acho que realmente caiu na melhor pessoa possível ter que fazer esse, esse traba- essa trabalheira toda. Né? É,
1: eu, eu, pô, cara, pra mim foi uma, uma alegria enorme. Eu tava, como eu te falei, tava muito tempo fora do mercado do RPG, mas eu sempre, né, eu jogo há muito tempo, a gente, a gente joga junto, né, há muito tempo e tal, mas eu tava longe do, do, de trabalhar com RPG, né? e isso para mim foi uma grata surpresa desse convite e e tem sido uma experiência muito legal muito interessante porque os caras são muito mais novos do que eu né então eles têm uma visão é, diferente do jogo diferente de termos eles têm uma uma, uma cultura né do, do até mesmo do, da edição da abril e tudo mais e, e, e eu trago essa essa bagagem lá da devir coisas que eu aprendi com o Douglas com o Mauro né de como é, é, a gente delimitar ali o, a, a terminologia, ou seja, um termo em inglês para um termo em português, para a gente não ter confusão, né? então tentar sempre ser preciso, ser exato na, na utilização das palavras, e mesmo na, na questão, aí sim, da questão do, do estilo do texto, né? porque tem coisas que é, a pessoa vai, vai traduzir direto do, do inglês, mas vai ficar uma coisa meio de, de pé quebrado ali, né? Fica uma frase meio dura. Você que é tradutor, você sabe exatamente o que eu estou falando. É, fica uma frase meio dura que você precisa vir e, e não só traduzir ela para o português, mas às vezes você tem que trocar a frase pela expressão que é utilizada em português. Hoje no Twitter teve não? até
0: uma polêmica. Uma tradutora postou é, um negócio muito interessante, que ela está ela cansada de ver é, Hot meal. Ser traduzido literalmente como refeição quente, do tipo, ó, oh, essa pessoa chegou da, da chuva, prepare uma refeição quente pra ela. Ninguém fala isso
1: em português. Não. As
0: pessoas dizem. É, pega um prato de comida pra
1: pessoa. Isso, rock, prato de, de comida. O é, máximo prato quente. O quando prato quando quente. é uma coisa. É, no restaurante, quando você vai no restaurante, vai ter lá, prato quente, né? Mas pois em é. casa é isso aí, pô, faz um prato de comida aí, porque dá um prato de comida pro cara, né? Exato, é, chegou,
0: chegou cansado, chegou com fome da rua, chegou de uma tempestade, tá ali tremendo de frio. Não, cara, tem um prato de comida aqui pro, pro companheiro. e mas coloca a refeição quente, quem diz isso, né? É, esse é o bom é. senso do tradutor, que apesar de uma coisa ser gritantemente literal... Não é como a gente fala, né? O tal do borboleta Exato. do estômago, que não existe borboleta do estômago. Existe, é. Não existe. Aí ninguém. você tem que buscar. A gente Tem que buscar, a, gente, é. a, buscar na a expressão barriga.
1: em português. Frio na barriga, exatamente. Eu, 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 eu lembro que quando a gente tava, quando eu tava pegando lá o Dungeon Master Guide, né, o, o livro do Mestre, tinha uma hora, teve uma hora lá que, que a o coisa falava, a, o título em inglês era A World of Your Own, né? E foi traduzido, obviamente, o seu próprio mundo. Não, mas não é, isso não, é não, não é o seu próprio mundo. Aí eu não, botei é O mundo criado o mundo, por você. Todo seu. É todo o mundo todo é seu. todo seu, entendeu? Exatamente. A World of Your Own, eu botei o mundo é todo seu, porque é como a gente fala em português, né? Estava errado é. botar o, o seu próprio mundo? Não, não tá errado, mas não tá expressando exatamente a ideia, o tom, né? Tá sem o, classe. Está sem classe. Perfeito, perfeito. Tá, é isso tá aí. Duro, então. Está duro, é o esse? Está trabalho... é... É, duro, perfeito. O trabalho que eu tenho feito no, com, com o D&D é, um, é essa tentativa de, é, eu chamo de arredondar o texto. Né? Tra- tá amolecendo. e um está colocando o...
0: água no feijão. né,
1: Isso. <risos> <risos> Botar um açucazinho ali para ficar é, mais tranquilo. É óbvio que, sim, a maior parte do livro, dos livros são muito objetivos, é um manual de regras. né? Então, as, a, a, o texto é bastante seco, às vezes. Mas nas partes que são mais evocativas, aí a gente tem a condição de, de fazer um texto mais floreado, é, mais poético. É, inclusive, tem uma coisa muito bacana na, na, nas orientações que foram traçadas pelo pessoal aqui no Brasil, que não é uma coisa que veio de fora, foi decidida aqui, que é o seguinte, cada cultura, eles estão é, tratando com uma abordagem. Então, por exemplo, os elfos, como são uma raça, uma cultura ancestral, muito erudita e tudo mais, então a gente dá preferência sempre, quando um termo é élfico, a gente dá preferência a usar termos mais antigos, mais rebuscados, mais arcaicos, né? Quando basicamente é anão, o meu
0: vocabulário né? basicamente é quem, isso me ouve aí, no, eu sei, quem me ouve isso. no Geek
1: Mix, sabe que eu sou ancião <risos> da mesa, eu uso coisas como folgazão, <risos> por exemplo como, isso, exatamente, é uma coisa por aí os anões são mais diretos e mais retos, então a, até a, as frases a gente tenta eliminar palavras, eliminar adverbio para botar a coisa mais direta os gnomos, eles são mais divertidos eles são, aí sim, lúdicos né? então a gente tenta sempre fazer trocadilho, botar rimado, né, e tal. Isso é quase imperceptível, tá, André? Não é uma coisa que o cara vai Sei abrir sim. o livro e vai... Mas é só uma coisa que a gente mantém lá no, 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 no cérebro, né? Mantém essa luzinha acesa. Na hora que tá tratando lá e vê que um... Por exemplo, no Monster, no, no Monster Manual, que tem uma, uma citaçãozinha que é de um gnomo, aí eu já vou abordar aquele texto de forma diferente. Né? Na hora que eu for a, a, arredondar ali aquele texto, eu já vou... Não, peraí, gnomo não falaria desse jeito. O gnomo falaria um pouquinho mais divertido e tal. Então é é um pouco essa esse trabalho aí que tem sido feito.
0: Agora você né, teve pelo... alguma autonomia aí, por exemplo, até meter o dedo em coisas que já estão sendo polêmicas, porque a internet adora uma polêmica, né? Então tudo qualquer coisa que vaza já até gritaria, né? Dedo no cu e gritaria. É, do tipo, por exemplo, o tal dos, vamos lá, o salvaguarda, né? É, foi pois mantido, é. vai pois ser, é. não vai então, ser? Sob é, sua é... gerência,
1: on your watch, <risos> é, valeu o salvaguarda <risos> ou não valeu? Valeu, valeu o salvaguarda, eu, eu, eu eu, quando cheguei, é assim, quando eu cheguei, já tava assim, né? Já tava assim quando eu cheguei. Ah, isso é Robert verdade, Simpson, né? É, Robert Simpson. Eu, é, isso que me ensinou foi o Mauro da Devir, a gente falou dele aqui. Ele falou assim, quando eu cheguei lá na, na Devir, nos primeiros dias ele falou: Luiz, você aqui, para ter sucesso na Devi, você tem que aprender as três regras da Devir. Aí eu falei, porra, caralho, me fudi, né? O que, que eu tenho que. que, que é, Mauro? O que, que eu. Que... Não, cara, que quando der algum problema, você tem que usar as três frases da Devir. Já tava assim quando eu cheguei não fui eu, foi ele. É
0: basicamente, é meio, é meio, é meio uma, uma versão do que o Bart Simpson também diz, né?
1: você é, eu acho tá... que ele tirou do, tirou do Simpsons. É, tirou do
0: Simpson. Mas tem assim, é, é, you didn't see me doing it, can prove anything. Assim, você não me viu fazendo, não fazendo, dá para provar. Não
1: dá para provar nada. Então, eu, eu já tava, tá, quer dizer, já tava, o, o trabalho já tava avançado, o pessoal dos aventureiros dos reinos já tinham feito a tradução, o pessoal já tinha ou não, o pessoal já tinha feito a tradução do, do SRD, então já, já tinha muitos termos que estavam traduzidos, mas eu peguei o trem um pouco em movimento, no começo eu tentei me segurar um pouco, né, porque assim, o trabalho já tinha sido feito na maior parte e tal, mas tem uma hora que assim, que é, é como que nem jogar futebol, né, os caras botaram a bola em jogo, bicho, eu vou chutar também. Então é óbvio que alguns termos eu... Tinha uma hora que incomodava eu falava assim, cara, mesmo esse termo já estando definido, acho que a gente podia pensar de novo um, um, uma outra opção melhor. e, é, é, bom e aí chegar, discussões... é bom chegar
0: depois do projeto com óleo, fresh eyes, né? Com olhos renovados, né?
1: Que não isso, tavam, isso. Não,
0: não pois tavam. é, foi. É, é, eu trabalho foi uma... basicamente foi feliz. livro, né? Porque o editor de livro chega depois de, de, do escritor ler aquele manuscrito sete, oito vezes. Você está tão má, é, micro. É, né, a micro analisando que você não consegue macro analisar o teu trabalho. Exato, né? exato. Eu... para mim foi
1: ótimo ter, ter entrado no, no meio, porque exatamente eu estava trazendo essa visão é, né, vamos dizer assim, limpa. Se sentar contaminada, visão limpa, uma visão até ingênua, né? Porque eu não, não conheço os termos em português, como eu falei, eu sempre joguei ideia em inglês. Então, é, para mim foi uma descoberta também dos termos. Então eu podia ter uma crítica dos termos um pouco com a minha visão editorial, falar, pô, isso não vai funcionar, e ao mesmo tempo com uma visão de jogador mesmo, pô, mas isso daí tá me incomodando, eu como jogador, mas no caso do salvaguarda, que foi o que a gente falou, eu achei uma uma, uma solução genial, entendeu? Porque um dos dos problemas que a gente tem quando lida com tradução, isso você sabe, pô, mais do que mais os teus ouvintes aí podem não não, não saber isso exatamente, o texto, quando a gente traz ele do inglês e bota no português, ele cresce de 30% a 40%. Né? Então a gente, como tradutor, tem uma luta de tentar é, enxugar, fazer a coisa... Né? Enxugar, é. Enxugar os textos. E senão o
0: produto final vai sair muito caro. né? O livro vai inchar... né? Eu te ouvido a conta de 20%. Você me traz 30% a 40%, eu vou ficar no 30% que é entre é, 20% e 40%. Sim, Mas, cara, vamos lá, 30%. Um livro, é. engo- um, um livro engordar 30% significa mais peso no transporte, mais espaço em estocagem, mais papel gasto, várias e, coisas e, da,
1: da logística. E, e você, você acaba tendo que diminuir a fonte, né, o tamanho da letra, para poder seja, caber é as coisas na, na mesma leitura. página. É, exato, é um horror. Então, é uma luta sempre para enxugar o texto. E no caso... Assim, você tinha o, o, o save and throw. Se você contar lá quantas letras tem e pegar o salvaguarda, você vai ver que é muito semelhante. Então, esse também é um, é um princípio que a gente usou na, na tradução, né? Na hora é até de trazer tudo.
0: A, a versão anterior era o teste de resistência,
1: né? Teste de resistência. Pois é, e aí você tem resistência a veneno, resistência a dano não sei o que, não sei o que lá. E o teste de resistência não tem nada a ver com essa resistência, quer dizer, gerava uma complexidade. É, desnecessária para é, o entendo, sistema. Eu
0: entendo porque que foi para um um, um, um um termo que não é encontrado em mais nenhum outro outra mecânica do jogo para exatamente Exato. não confundir as mecânicas, entendeu? É, é genial. foi a minha, é
1: a minha opinião. Eu não não não, não, não quero convencer tranquilo. ninguém. Não. Eu realmente eu como p- pessoalmente gostei da, da solução. Eu acho um termo interessante, né? É, é um termo que para mim faz sentido. Para aquilo. É, Outra
0: lembra termos... o save,
1: né? Rola um save é, aí, Salva guarda aí. Rola uma salva mantém a raiz, né? O radical é o mesmo. né? Eu acho que é, quando vocês pegarem os ouvintes aí, pegarem o, o livro do jogador para ver, vocês vão perceber que vários, vários termos a gente tentou preservar esse radical, porque mesmo que você tenha só uma memória residual da coisa em inglês. Na hora que você pegar em português, você vai reconhecer, ah tá, isso daqui, salvaguarda, pô, é o saving throw, claro, né, é óbvio que é o saving throw. Então, é, é, monstros também a gente tentou manter é, a, a, o radical de algumas coisas, o próprio, a, a própria raça lá, o, o, o tiefling, né, isso. que a gente podia traduzir como endemoniado, demoníaco, em diabreiro. Endiabrado, sei lá, uma porra qualquer dessa? Infernal, Oi, eu sou
0: o endiabrado. É,
1: é, eu sou infernal, sei lá. Mas é, a, a solução foi trazer, manter a sonoridade no começo da palavra, o tif, né? Porque é, é o que diferencia aquela, aquela palavra à primeira vista, e trazer o elemento sombrio, feroz, e, como ferino, né? Que é relativo à fera. E ele ficou com uma sonoridade que parece tifling, Tiferino. Você não vai confundir, não vai achar que é uma outra coisa, entendeu? Certo, certo. É, você pode até não gostar da palavra. Isso é, 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 é do, existe é o um gostar cada... e não gostar. É, é do, do ser humano, tá, tá tá É do jogo, entendeu? É do jogo não gostar. É, eu vi o pessoal reclamando pra caramba aí do da de algumas escolhas específicas de de nomes de cidade. É, e tudo neve, mais neve, neve é, nunca neve nunca é, eu eu não vou dizer que fui eu que que sugeriu neve nunca mas, é, mas foi Enfim, mas, é, então essa culpa eu carrego comigo é uma cara de Lula livre aí mas é, eu nem não, não, não tem, vamos deixar para os bastidores é porque, deixa deixa eu falar é, é sobre isso não especificamente sobre neve nunca mas sobre o contexto do Forgotten Realms que muita gente pode não perceber isso mas os nomes de, de, de né, a, a, a toponímia toda, o nome de lugar do Forgotten Realms é toda em cima de trocadilho, é, de jogos de palavra. Então o, o próprio Neverwinter é porque o cara que fundou a cidade se chamava fulano Never. Entendeu? Então é Neverwinter porque tem uma, uma fonte termal, sei lá, um rio termal que aí é tudo gelado, menos aquela cidade ali. Então nunca neva naquele lugar. Entendeu? Então, é, tem até aí, a brincadeira também de que os... como é que é... Os
0: jardineiros da cidade são tão bons que fazem jardins que mesmo na neve, mesmo no inverno florescem, entendeu? Isso, e tudo mais. exato, e aí... exato.
1: Então, a neve, aí, nunca a gente... a neve nunca ficou maneiro. Neve nunca ficou maneiro. É, eu porque, na verdade a brincadeira aí era ou traduzir como começar como nunca, nunca inverno, ou nunca inverno, inverno, inver nunca, mas, não, mas não, não ia manter o tal do radical, né? Do tiferino, do salvaguarda. Quando eu colocar neve no começo você vai fazer neve never entendeu e aí você tem um jogo de palavras né? Olha aí. a tradução a praça é
0: nossa tradução é... você
1: pode não gostar é do jogo não gostar, perfeito acho que a opinião é livre, todo mundo pode ter a opinião que quiser é, mas existe método na nossa loucura, só isso que, era, que é importante registrar, a gente não faz as coisas de orelhada, né? as escolhas são pensadas, discutidas pra cacete no grupo, depois elas são levadas pro pessoal da Galápagos, é, depois que a gente faz o, o livro todo, isso vai pra Wizards, eles, é, pra Game Force 9, eles fazem uma revisão lá, eles têm gente que revisa o português, vai para o Wizards, revisa de novo o português e eles aprovam lá e aí volta pra cá pra gente fazer as correções, então Não é uma coisa que alguém, o Pércio decide, eu decido, o pessoal dos aventureiros decide, o dono da Galápagos decide, não é assim, né? É um trabalho bastante criterioso e com os os princípios muito claros, né? E foi bacana, quando a gente estava no Diversão Offline em São Paulo e o Pércio apresentou... É, pela primeira vez assim, para o público, a filosofia que estava norteando o trabalho de localização, é, a gente percebeu nitidamente ali no, 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 no auditório é, como a coisa virou, né? as pessoas entraram um pouco com aquela atitude questionadora, aquela atitude desconfiada e tal, e conforme ele foi apresentando os princípios, né, falou, ó oh, então, de acordo com esse princípio aqui, o que, que vocês acham que deveria ser e tal, e, e foi uma, um diálogo muito interessante é, da, da, da equipe com o público, né? E eu acho que isso é que tem que ser aprimorado cada vez mais, né? Eu acho que a gente está vivendo no mundo hoje que não, não dá mais para fazer pensar que a empresa vai fazer, vai deixar para o público, o público não. A gente tem que conversar com o público, né? Claro que tem coisas que já estão definidas, já foi impresso, já está na página, não tem como mudar. Mas daqui para frente a gente vai criando uma nova cultura, né? O D&D está chegando de novo ao Brasil com uma nova proposta, com uma nova tradução, e vamos embora, vamos discutir, vamos conversar com a comunidade. Chegando na sua melhor
0: edição, né? Perfeito, é, perfeito. Eu sou fã roxo da quinta edição, eu acho que um dos grandes... Do, ele tem duas grandes sacadas, eu espero ouvir as tuas, as tuas sacadas que você acha, eu pelo menos selecionei duas. Uma é o tal do Bounded Accuracy, que para os ouvintes do Zona Neutra é basicamente um achatamento matemático que a que os, os golpes e, a, e, e o motor matemático que faz o sistema andar passou. Né? O 3,5 tinha uns números muito altos, umas somas muito altas e complexas, e pra, só para resumir, a quinta edição tornou tudo assim: o, com números muito mais baixos, mais simples de somar, ou mais simples de, de, de trabalhar em termos de golpes e acertos e tal. Ou seja como eu disse, o motor matemático do jogo. E a segunda sacada foi ter regras diferentes para a montagem dos personagens e a montagem dos dos adversários, que são monstros e adversários humanos, os tal dos NPCs, personagens que são são do mestre. Eles têm regras próprias, assim como os jogadores. Então, na verdade, isso torna os os personagens dos jogadores únicos e singulares, e muito, mais, e muito mais importante porque as regras não são as mesmas para ambos, ah, mas isso desbalanceia não, isso traz surpresa e novidade e exclusividade o monstro faz determinadas coisas que você não faz, por isso que você vai lá e ao sobrepujá-lo, você tem uma, obtém uma grande vitória e ao mesmo tempo também tem coisas únicas que só seus personagens fazem o que são muito mais bacanas valorizam mais o que o seu, o seu personagem, o seu personagem torna seu herói único no reino e não um, um um igual a todas as regras, igual a, a todo mundo. É assim, é, pelo menos essa é a minha visão,
1: é, são meus destaques para quem tem edição. Eu queria saber das tuas. Tá, concordo totalmente com o que você falou. Eu vou pegar o, o da Accuracy também é, para dizer uma, um outro aspecto que está relacionado ao que você falou. Quer dizer, esse achatamento da probabilidade ele permite que você acabe com o um grande problema do, do Dungeons and Dragons. É, que a gente costumava jogar, que assim, os personagens iam ficando cada vez mais poderosos, cada vez mais poderosos, e os inimigos, é, você de repente tinha um, uma tonelada de, de criaturas atacando você e, 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 e nada acontecia com o seu personagem. Né? Tanto o personagem jogador como, como os NPCs. Agora não, agora no, na quinta edição, se você tiver um grupo de cinco jogadores e você tem seis Goblins no começo da, da, da carreira ali dos jogadores... Se os goblins já tem uma superioridade numérica, já fica ruim para ir para o time, entendeu? Assim, não é porque você é aventureiro que você vai se dar bem, não. Então, assim, é, é, começa a ser a, a, a estratégia e a tática para resolver as situações, começa a ser mais importante do que o número que está escrito na sua, na sua ficha lá de personagem. né? Isso é uma coisa que eu achei bacana. E os Goblins, Vai. por exemplo, como eu, como eu falei, eles têm habilidades
0: diferentes do, do personagem que podem te surpreender, do tipo o tal do Exato. Tethetics. Ou, Exato, ou como, né? como, como, como é muito fácil montar monstro, ou, ou, ou na verdade alterar os monstros, porque o D&D quinta edição ficou uma espécie de Lego de poderes, ou seja, você desencaixa uma coisa e encaixa outra. Você pode dizer que aqueles Goblins cospem fogo com simplesmente pegar lá uma... Um poderzinho bobo de cabeça, você dizer, e você já muda todo o encounter, ele Exato. já joga uma novidade pros players, e, 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 o, e o barato é que a preparação pro DM, o tal da prep, né, é muito pequena pra isso. Tá bom, o cara vai lançar é, esses goblins, cospa em fogo. A regra de cospa em fogo é um D6 de chamas e ele atira que nem ele atira uma faca. Acabou. E você Exato. deixa os Personagens de os jogadores de calça riada, eles não esperavam
1: isso, entendeu? E, e, é mais... e a interação entre os monstros também é interessante, né? Você tem um, os goblinoides, aí você tem lá os goblins, os hobgoblins, os, os, os sei lá e tal, é, eles, eles interagem entre si de uma forma bastante é, é, legal para o combate, né? Você, de repente, um. Um, um Rob Goblin vai dar um poder para o aliado dele que vai te foder na frente e tal então é, é, o jogo ficou bastante interessante assim do, né, desse ponto de vista e a segunda é, é coisa que não é uma exclusividade do D&D foi uma coisa que ele pegou de outros jogos aí da, dessa cultura do, do old school renaissance que é o, a vantagem e desvantagem eu acho que é uma mecânica extremamente elegante né, pra resolver toda aquela caralhada de, de bônus que a gente tinha, de mais um pra isso, menos um pra aquilo, mais dois pra menos cinco e tal. Agora não, bicho. Você tem vantagem, você rola dois dados. Você tem desvantagem, rola dois dados. Se tem vantagem, pega o um resultado maior, se tem desvantagem, pega o um resultado menor. É Acabou. muito elegante, é muito rápido, né? Isso na mesa é. de jogo, porra, é, é, o jogo voa, né? É, até, até o DM, que antigamente disse assim: ah, ele, ele pensa, ele
0: queria te dar um bônus por alguma coisa. Tá eu dou mais quatro, eu dou mais seis, eu dou mais dois, peraí, mas ele já tá com mais dois somado a essa situação, então mais dois, agora é mais quatro. Cara, já parava, o jogo já parava. A, Isso, a, é. a, 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 O storytelling, a narrativa já parava pra entrar na, 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 co, no, na convulsão matemática. O, o DM simplesmente assim, cara, faz o seguinte, rola com vantagem.
1: Acabou. Pronto, acabou. Uma, uma outra coisa que não é, aí não é, é intrínseco do jogo, mas tá... É, a partir da, da cultura né, do que, ele, que ele gerou, a partir dessa coisa dos streamers, do Critical Role, lá, do Existence Incorporated, quer dizer, é, é, o D&D, a quinta edição do D&D gerou uma cultura ao redor do D&D que tem, na minha opinião, todo mundo pode, tem o direito de discordar, a gente discute isso tranquilamente, é, gerou uma, uma cultura que enxerga o jogo com muita liberdade. As pessoas se apropriam do D&D de formas diferentes. Se você olhar o jogo que os caras fazem lá no Critical Role, tá bom, é um, é um show, é um entretenimento, parará. Mas a forma como eles jogam é diferente da forma como aquela menina lá do Demolidora, a Deborah Ann Wall, como ela mestra, né? Como o pessoal da Acquisitions Incorporated, como você tá mestrando na sua casa, como seu amigo tá mestrando outro. Quer dizer... É, ele, ele te, essa cultura dos streamers mostrou para o público que, olha, você não precisa jogar exatamente como está no livro, você joga da maneira que você quiser, e esse é o jeito certo de jogar, entendeu? Ah, Isso na verdade, muito o, legal. Jogo, o jogo de novo vira um, um, código, um código
0: fonte. Aí, Perfeito. a partir daí, se você quer fazer um jogo de tiro, quer fazer um jogo de intriga, quer fazer um jogo de aquisição de dinheiro, a regra está lá e ela é... Ela tá bem streamlined, né? ela tá bem, bem mais ágil e bem mais flexível. Ainda que, por exemplo, eu reclame que a parte dos skills, das habilidades está muito pobre em relação às outras. Mas isso é. é uma reclamação minha, particular, do Oswaldinho também, meu colega de, do podcast Dado de 3. Galera, sempre lembrando que eu mantenho um segundo podcast só dedicado para o RPG com o meu caro amicíssimo de mesa Oswaldo Crispim e o nosso Afonso 3D lá do Geek Mix, a gente mantém o dado de três, lembrando aí o jabazinho do meu outro podcast, também esse só focado em RPG mas voltando aqui, então é uma questão minha, é uma questão, minha, uma questão do Oswaldo, que a gente gostaria de ver as habilidades melhor descritas para você saber o que faz melhor, o que a regra permite, mas de novo, você também pode ter simplesmente a... a a, o, a liberdade de dizer que faz qualquer coisa, ainda assim que não, não seja... Não é um bom norte, no meu caso, mas é, que eu
1: acho, mas o jogo está aberto para isso. É, eu acho assim, é, é, exatamente, você não vai concordar com tudo que as pessoas vão fazer, mas é, eu acho que eu, 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 o D&D, essa quinta edição, te permite isso. Eu não consigo pensar isso sendo possível na, na, na terceira edição, por exemplo. Ou mesmo na segunda edição. Mas se bem que a segunda edição, quando chegou já no, nos estertores lá, você tinha aquela loucura dos complete handbooks, né, dos kits de personagem, que era uma doideira. né? Aquilo ali era, era uma diversão E no banalha. caso,
0: a terceira edição acabou herdando né, e levando para outros caminhos e também tendo os complete bars, sim. Complete... ou seja, sim, sim. É, era, é, eu acho que é a edição, a quinta, para a gente não se estender demais aqui no podcast, porque agora eu quero saber de você dos outros projetos, inclusive falar do Desafio dos Bandeirantes, mas só chegar, acho que que a quinta edição chegou com o melhor de todos os mundos do D&D, viu todos os acertos, pegaram o melhor do lore, cada aventura está trabalhando lores antigos, né, conhecimentos antigos do jogo, mitologias antigas para lançar aventuras diferentes, aliás, cada aventura de D&D que eles estão lançando... É, agarra uma espécie uma, uma vertente do jogo né a gente tem o, a, a, investiga- a, a exploração de dungeons no Dungeon of the Mad Mage a gente tem a exploração de terreno no, 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 no suplemento de, do Tomba of, Tomb of a gente tem o Curse of Stride, que é o Ravenloft, horror e jogo psicológico de, de tensão ainda que a minha mesa de Curse of Stride e que você jogou <risos> tenha sido aquela pândega de sempre mas aí o o grupo o grupo de baldúria é sempre foi zoeiro, né então <risos> exato beleza Azul né gente... zueiro
1: never, never ends never ends
0: porque <risos> o jeito carioca o gente tijucano de jogar RPG é diferente <risos> exato Mas, de novo cada cada aventura né tem uma parece que pegou um pilar do do D&D diz assim olha se a exploração é de danjo você se você só curte isso o D&D isso pega essa aventura você gosta de, de outra coisa, pega outra coisa, entendeu? Então, é, é, é bacana isso. Eles estão lançando, lançando aventuras que trabalham as diferentes facetas do D&D e
1: de como ele pode ser jogado. E a, isso é que é bacana. A Wizard está sendo extremamente feliz na, na, na condução da, da quinta edição. Eu, como fã, fico ansioso. Queria, por exemplo, já que tivesse o Dark Sun, que eu adoro o Dark Sun. Queria já ter, sei lá... o. Spelljammer, que é uma doideira, um troço divertidíssimo de jogar. Mas os caras estão sabendo como fazer. Eles estão administrando bem, estão gerenciando bem a linha. Cada cada produto que eles estão lançando é é muito bem pensado, é bem encaixado dentro da linha. Claro que tem alguns que destoam e eles também não têm problema de reconhecer e de refazer né, o, o, o caminho. Então, assim na minha
0: opinião as primeiras aventuras foram muito ruins, o Horde of the Dragon Queen e Princes of Darkness foram, foram péssimas, entendeu, mas enfim, depois eles se acertaram lançaram a obra-prima que é a Maldição de estrade vai sair em português é. inclusive, vai, e, vai. e tá saindo não só o Maldição de Estrade, que é a melhor aventura da quinta edição e uma das melhores de D&D de todos os tempos fico aqui, encho a boca para falar isso, tá, é, a outra agora já tá saindo Quase simultâneo o descida até Avernos, a Vernos, que o jogo começou, acabou de sair já, já tá lá traduzido. fora. Pô, Isso, coisa já está sendo
1: traduzida.
0: É... Ou seja, a, o D&D chegou com o atraso aqui. né A quinta edição foi lançada em 2014 e a gente está com... É, a matemática é ruim, mas são cinco anos cinco de atraso. Anos de
1: atraso. Tem, que, a gente... tem,
0: tem que correr atrás desse atraso, mas olha só, Isso. já lançando... E lançando uma aventura praticamente simultânea com a a mais nova aventura. Quer dizer, eles não estão cometendo... A Galápagos, ao meu ver, acertou em não cometer o erro de lançar cronologicamente o que já foi lançado. Ou seja, por exemplo, no caso, começaria com duas aventuras muito merdas, que é o Horde of the Dragon Queen e o Prince of Darkness. Se algum dia lançar, parabéns, mas são uma merda, na minha visão e acho que é um consenso geral que são pelo menos fracas e é bom que a Galápagos não esteja começando com elas e está começando simplesmente com o filé mignon que é uma audição
1: de estrade. exato esse atraso a gente tem que fazer aquela história do limão fazer uma limonada né já que tem esse atraso então a gente tem a liber- eles na verdade tem a liberdade de escolher o que lançar né então determinar não a gente vai lançar claro que tem que lançar os básicos primeiro para criar o, a fundação né do do jogo mas depois é possível pensar dentro da, do do hall de produtos que, que a Wizard já lançou pensar aqueles que são mais interessantes que são mais legais, que tem mais a ver com o público brasileiro que o público está pedindo mais ou que acabou de sair lá e a gente traz então é, dá para fazer um mix né? a ideia é, é, da Galápagos é ter, ao mesmo tempo ter uma linha com as coisas mais antigas, né, uma linha, o legado da, da quinta edição, né, trazer as coisas mais antigas, mas ao mesmo tempo ter uma linha paralela das coisas mais recentes, né, para que a gente também tenha o, o mercado brasileiro é, é chegando junto do mercado internacional, né, para é, o... vai, vai ter o velho enxugajelo ocorrer correr atrás do prejuízo e, e isso,
0: e, imagina imagina só ter maldição dos trajes daqui a quatro anos, entendeu? E,
1: e aí o, o mundo já mudou, né, o já, já é outra o, outra Outro espírito do tempo, né? Que a aventura pode nem fazer muito sentido mais, né? As pessoas que já estão... Depois do Avernus, eu não sei para onde que que vai o o multiverso do né? Eu sei que eles têm lá, na Wizards, eles têm, óbvio, um arco de histórias né, longo que eles estão tentando aí contar para esse multiverso e tal. e, E a gente não pode ficar... Muito para trás, não. Então, eu acho que a estratégia da da Galápagos está sendo bem interessante, né? Eu falando como fã mesmo, né? Como fã. Já deixamos bem claro que a gente é uma da daqui, edição. E agora, Dudu, me conta um pouquinho
0: dos teus outros projetos, especialmente até para a galera muito nova, o que é e
1: para onde vai o Desafio dos Bandeirantes? Então, o Desafio dos Bandeirantes é um, um, um RPG que eu, o Carlos Klimek que o Flávio Andrade lançamos e no, no Ano da Graça do Nosso Senhor, de 1992. né, Não existia, né? A internet ainda era tudo mato naquela época. É, e foi o, o, o primeiro RPG... nacional com temas nacionais né? ele é um RPG de aventura de fantasia só que ao invés de você ter o dragão você tem o boitatá, ao invés de você ter o clérigo você tem o jesuíta falando mal e porcamente é por aí mas é é um mergulho no folclore brasileiro, mais do que na história do Brasil, um mergulho no folclore e uma apropriação da cultura brasileira com um olhar de, de aventura não é para jogar uma novela da, da, de época da Globo, não. É aventura mesmo. Você tem guerreiro, mago, lança bola de fogo e cacete é a E a gente lançou isso em 92 e o jogo em 96, quando a editora AGSA fechou as portas, o jogo ficou na memória. né? E até hoje as pessoas é, é, gostam muito do jogo, mantém vivo o... o o amor pelo, pelo desafio dos bandeirantes e querem sempre que a gente traga o jogo de volta né? eu já tentei fazer isso várias vezes, o Carlos já tentou, o Flávio já tentou e a gente tem conversado com a New Order né, para tentar aí uma forma de, de, de trazer o Words. jogo de volta é, pois é, Savage Worlds é, sistema então, é elegante com o sistema
0: comprovado
1: olha só, a gente já, já teve a proposta de fazer o Savage Worlds para Fate é, o próprio Anésio queria que a gente fizesse no Cypher System aí eu fui olhar o Cipher System e falei assim porra Anésio, nesse sistema o mestre não, não rola dado, tá maluco, porra eu vou botar o sistema né, no o desafio dos de é como mestre eu gosto de rolar dado então né, não, 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 não vai por aí, enfim é, então a gente está conversando com a New Order a gente, o, o projeto atrasou muito, né? a gente teve problemas, um milhão de problemas de, de contrato e tudo mais é, a New World também tem os, a sua, seu calendário de lançamentos lá, cada dia engrossando mais. Pegou agora o Pathfinder, então é uma outra powerhouse aí do, do, do é, RPG é, Nacional.
0: Exatamente, então, o Pathfinder 2 é legal que o, o mercado brasileiro vai receber tanto o DD na sua mais atual e melhor é, 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 existência, melhor identidade, que é a quinta edição, e a gente vai ter também o Pathfinder, que sempre foi um, um, um D&D melhorado, vamos dizer assim, assim, um, um D&D repensado é, na sua primeira encarnação, já chegando agora na sua segunda edição, a segunda versão, que é o Pathfinder 2. Então, cara, não dá para reclamar, Sendo jogador brasileiro, até porque a Galápagos também anunciou o Vampire, né? Isso, isso. isso. Quinta edição. Então, para quem quiser aquele joguinho mais flosô, mais
1: introspectivo, eu falo assim: Amigos, amigos, tirem o sobretudo sobretudo do armário, entendeu? Porque o Vampire o Vampire vai voltar, e eu estou muito contente, porque pô, eu participei do, da, da edição do, do Vampire na, pela Devia, e era uma das, das linhas que eu mais gostava de trabalhar, porque eram os livros eram muito, muito interessantes, muito legais de se trabalhar, o, o texto era muito bom, a arte era muito boa, é, o, o pessoal da White Wolf era, era sempre, né na época, lá um pessoal muito cabeça aberta, muito bacana de, de, de trabalhar, porque eles tinham sempre conceitos inovadores e tal, essa edição, eu confesso que eu não, não conheço ainda, vou começar... A tomar contato com ela a partir de agora, se eu for entrar nesse projeto, ainda não está. É, muito certo que eu, que eu vá participar não, mas eu tenho muita vontade de participar. Mas olhando é, em mas... termos
0: de mercado, tá bacana, né? A gente ter tá, Deidre, Pathfinder e Vampire... É isso, né? é, eu, tá, 2020 tá é o ano do RPG no Brasil. Ano do RPG que nem o 2019 <risos> é o ano do podcast, né? Isso, é, 2020 é o ano do RPG no Brasil. Bem, vamos terminar nessa alta nota aí, vamos é, falando que o RPG, é, que o podcast, é, o 2019 é o ano do podcast, então vamos fazer aquele chama-dia final. Antes, obviamente, agradecer a presença do Dudu. Obrigado, Dudu Ricom. Valeu, Pô, cara.
1: Eu que agradeço. Um abraço aí pra todos, cara.
0: Como é que a gente te encontra nas redes? Como é que a galera conhece teu é, trabalho? Ó, é, Manda Luiz, a ver.
1: Luiz Ricom. Luiz com Z. Ricom. R-I-C-O-N. Luiz Ricom. É, pode procurar Luiz Ricom no Facebook, no, no WhatsApp. No WhatsApp, não. No, no Instagram, YouTube. Todas as redes sociais. Luiz Ricom. Me procura, cara, e vem bater um papo comigo, fala que não gostou de neve nunca, xinga, não tem problema não, a gente discute. Beleza. Bem, pessoal,
0: por hoje eu fico por aqui. Se você é fã do Zona Neutra, não deixe de conferir a loja virtual com a camiseta do podcast em www.montink.com.br barra loja barra gordirro para adquirir a sua. Eu vou deixar esse link criminoso de lembrar aqui no post do ancor, beleza? Me sigam também no arroba gordirro no Twitter e Instagram... Avaliem, por favor, o podcast com várias estrelinhas lá no Apple Podcast, que ajuda bastante, e divulguem o Zona Neutra para os seus amigos. Em breve, eu vou começar uma campanha de financiamento no PicPay para aumentar a regularidade e a qualidade do Zona Neutra. Fiquem ligados, porque também, além do formato tradicional do Zona Neutra, eu estou lançando, sem regularidade, mas muitas vezes por semana, o Zona Neutra Blasts pipocas rápidas, tiros ligeiros de cultura pop, direto no seu celular valeu galera, valeu Dudu, muito obrigado até a próxima Zona Neutra esse podcast é produzido pela fulano de tal produtora